0: Hallo meine Schneckis, heute erzähle ich euch noch schnell, wie es mit der Wahl der schönsten Göttin weiterging. Zur Erinnerung, auf einer Hochzeit hatte Eris, die Göttin der Zwietracht, etwas gesät. Natürlich Zwietracht, bitte mitdenken. Sie hatte einen Apfel gebracht, einen goldenen Apfel, der für die schönste bestimmt war und die Wahl muss nun zwischen Aphrodite, Pallas Athene und Hera getroffen werden. Unser allseits beliebter Göttervater Zeus hatte als Schiedsrichter einen sehr hübschen Jüngling ausgewählt, namentlich Paris, und Paris war aus Troja. Aber ich erzähle euch natürlich alles ganz, ganz langsam von ganz vorne und zum Mitschreiben. Ein paar Jahre zuvor herrschte König Priamos und seine Königin Hekuba über Troja friedlich und kinderreich. Sie hatten zum Beispiel eine Tochter. Cassandra, die hellseherische Fähigkeiten hatte. Hekuba wurde wieder schwanger und hatte gleich zu Beginn der Schwangerschaft einen urargen Traum, also wirklich sehr arg und verstörend. Sie träumte davon, dass bei der Geburt kein Baby aus ihr herauskommen würde, sondern ein brennender Holzscheit und die Flammen waren keine normalen Flammen, sondern sie hatten die Form von Schlangen. Es waren sogenannte Flammenschlangen, eine ganz gefährliche Gattung der gemeinen Hausschlange, bestehend hauptsächlich aus Feuer. Und Herr Kuber tat das, was wir alle wohl tun würden nach so einem erschütternden Traum. Sie las sofort ihr Horoskop. Und als das nicht weiter half, ging sie zu ihrem Haus- und Hofeigenen Traumdeuter und fragte, »Hey, Traumi«, er hieß zufällig so wie sein Beruf, also »Hey, Traumi«, was bedeutet es, wenn man von einem brennenden Holzscheit träumt, den man gebärt und die Flammen sind Schlangen? Und Traumi erkannte natürlich sofort den Ernst der Lage als ernsthafter Wissenschaftler. Er war nämlich ein Profi. Er sagte, uh, nein, Herr Kuba, das schaut gar nicht gut aus. Du wirst einen Sohn zur Welt bringen, aber das ist jetzt noch nicht die schlechte Nachricht. Der Sohn wird unsere geliebte und friedliche Stadt Troja sowas von vernichten. Er wird sie in Schutt und Asche legen und die Asche dann noch einmal anzünden, weil einmal alles anzünden wäre ihm zu wenig. Er wird der Grund sein, warum Troja untergehen wird und er wird nicht zögern, jeden und alles zu töten, was ihm in die Quere kommt. Und Hekuba sagte, »Scheiße, das hört sich aber gar nicht gut an Traumi, Was soll ich bloß tun?« »Schade, dass weder Verhütung noch Abtreibung schon erfunden sind. Was bleibt mir anderes übrig, als den Mörder zu gebären?« Und der Heldseher riet Hekuba die allseits beliebte Methode, wie man sich damals eben ungebetener Kinder entledigte. Wir kennen das bereits aus der Folge über unseren lieben Schwelfus Ödipus. Der Heldseher riet ihr, ihr Kind sofort nach der Geburt in den Wald zu bringen und ihn den Tieren zu überlassen. Und Überraschung, wie bei Ödipus weiß, auch hier der Bote, den sie mit den Säugling in den Wald schickte, der das Baby rettete. Der Bote ließ es nämlich nicht einfach im Wald zurück, damit die Tiere es fressen konnten, sondern brachte es zu einem Förster, wo der Junge bescheiden, aber gut behütet aufwachsen konnte. Als aus dem Baby ein junger, hübscher Mann geworden war, ging er eines Tages in die Stadt, um ein bisschen zu bummeln, um ein bisschen zu schlendern und anschließend kaufte er sich ein veganes melonen guave eis Wir kennen das alle. Und wie es der Zufall wollte, war seine leibliche Schwester Cassandra, von der ich euch vorhin erzählt habe, auch in der Stadt, um sich Eis zu kaufen. kaufen. Sie wollte lieber die Sorte Basilikum-Brennnessel testen. Und ihr wisst, die Schwester hatte übersinnliche Kräfte. Sie sah Paris, so hatte sein Förstervater den Jüngling genannt und sie erkannte ihn sofort mit ihren übersinnlichen Kräften. Sie wusste sofort, das ist ihr Bruder. Sie nahm ihn mit nach Hause, sie war begeistert und sie kam mit ihm zum Hof des Priamos und stellte ihn seinen Eltern und ihren Eltern vor. Die Eltern waren überglücklich, ihren Sohn lebend und wohl sehen. Und er sah einem brennenden Holzscheid auch gar nicht ähnlich, von Schlangen schon gar keine Spur. Seine Mutter Hekuba liebte ihn vom ersten Moment an und wischte ihre Bedenken einfach weg. Wie konnte auch so etwas Schönes und Liebes wie ihr Bub eine ganze Stadt vernichten? Niemals. Und als Paris sich etwas am Hof eingewöhnt hatte, bekam er von seinem Vater eine Aufgabe. Er musste die Stiere hüten und das war eine schwierige und wichtige Aufgabe für so einen jungen Knilch. Denn Stiere waren damals, als sie noch nicht zu einer Lidlwurst für 99 Cent verarbeitet wurden, sehr wertvoll und natürlich auch gefährlich. Stichwort Hörner. Und der Zeitpunkt, als Paris mit seinen Stieren auf der Weide war, war genau der Zeitpunkt, als Zeus nach einem Schiedsrichter für seinen Schönheitswettbewerb der Göttinnen suchte. Es ist so schön, wenn die Fäden einer Geschichte so wunderbar zusammenlaufen. Göttervater Zeus schickte den allseits bekannten und geliebten Götterboten Hermes, der ja heute ein Paketunternehmen führt, zu Paris, um ihm mitzuteilen, dass er der Auserwählte sei. Hermes ging also zu Paris hin und stellte sich und die Situation vor. Sein Leben lang hatte Paris nichts anderes gehört, als dass er sehr schön sei und so war es für ihn nur logisch, dass die Götter ihn, ausgerechnet ihn, um Hilfe baten, wenn es um so eine Entscheidung über Schön und Schirch ging. Nun war Paris aber nicht nur sehr schön, sondern auch sehr, sehr gescheit. Ein ganz besonders prächtiges Exemplar eines Mannes eben. Er erkannte sofort das Problem. Wenn er sich jetzt für eine der drei Göttinnen entscheiden würde, wären die anderen beiden stinksauer auf ihn. Frauen eben, noch dazu Göttinnen. Paris versuchte noch Hermes zu erweichen, die Annahme der Lieferung sozusagen zu verweigern, doch Hermes blieb hart. Es war die Anweisung des obersten Gottes, von Zeus, bitte unterschreiben Sie hier, das Paket gilt als zugestellt. Nun gut. Paris versuchte also, das Beste aus dieser schwierigen, kniffligen Aufgabe zu machen und ließ alle drei zur Auswahl stehenden Göttin bei sich antanzen. Er genoss die Situation auch ein wenig. Er machte ein richtiges Casting daraus. Zuerst kam Hera, die Göttin der Ehe. Die mütterliche Göttin. Sie ging gleich richtig forsch an die Sache ran, weil sie wollte den Titel unbedingt gewinnen. Sie ging zu Paris hin, sie streichelte ihn lieb, fast mütterlich über den Kopf und sagte, Paris, du süße Maus, wenn du mich wählst, dann mache ich dich zum reichsten Mann der Welt. Paris war dieser Bestechung nicht abgeneigt und ließ aber trotzdem, weil er schon ahnte, es könnte ja noch besser kommen, die nächste Göttin zu sich. Kommen. Und das war Pallas Athene, die Göttin der Klugheit und des Krieges. Und Pallas Athene hatte sofort durchschaut, dass Hera nicht ganz fair spielte. Sie war ja die Göttin der Klugheit. Und so streichelte sie Paris nicht ganz so mütterlich, eher mit Nachdruck fest über den Kopf und sagte, Paris, wenn du mich willst, ich schwör's dir, ich mache dich nicht nur reicher als Dagobert Duck, sondern auch klüger als Stephen Hawking und ich mache dich mächtiger als Donald Trump. Paris war komplett geplättet, aber er war jetzt auch gierig geworden. Er verlangte nur, um sicher zu gehen, nach der dritten Göttin, Aphrodite. Sie war diejenige, die für die Liebe zuständig war. Aphrodite kam rein, sie streichelte Paris nicht über den Kopf, denn so ist Liebe nicht. Liebe setzt sich dir gegenüber, sie lächelt dich an und sagte, Paris, du bist so, wie du bist, perfekt. Ja, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, das ist echte Liebe. Aphrodite hatte es schon sehr gut drauf, etwas so Großes, Ungreifbares auf den Punkt zu bringen. Aber bevor ich ins Schwärmen gerate, erzähle ich euch, wie Paris dieser junge, dumme Mensch darauf reagiert hat. Er sagte nämlich, naja, Aphrodite, wenn du nichts rüberwachsen lässt, kein Money, keine Macht, nicht mal einen lieben Kopfstreichler, dann muss ich dich wohl aus den Rennen werfen. Aphrodite lächelte ein bisschen müde, aber auch weise und sagte, Paris, ich werde dich nicht ändern, du bist wie gesagt perfekt, aber ich werde dir etwas geben, nämlich die schönste Frau der Welt. Und in Paris arbeitete es, es rotierte. Er hatte Geld, er war ja der Prinz von Troja, und er hatte Macht, weil er war ja der Prinz von Troja. Aber eine sehr, sehr schöne Frau an seiner Seite fand er eigentlich mehr als angemessen, die fehlte ihm noch, und mit seiner Schönheit hatte er auch nur die schönste Frau der Erde verdient. Paris nahm also kurzerhand den goldenen Apfel, gab ihn Aphrodite, die damit offiziell die schönste Göttin war, allerdings mit der Bedingung, dass er dafür die schönste Frau erhalten sollte. Und er hatte nun auf jeden Fall eine göttliche Freundin mehr. Aber auch zwei sehr mächtige göttliche Feindinnen gegen sich. Und bei aller Liebe zu Aphrodite, aber schlimmere Feindinnen hätte sich Paris gar nicht aussuchen können. Pallas Athene, die Göttin des Krieges, und Hera, die als Frau von Zeus ohnehin schon verbittert genug war. Der Zorn der beiden war Paris auf ewig sicher. Aber Paris war nur noch gespannt auf die eine, die schönste Frau. Seine schönste Frau. Er ging am nächsten Tag wieder auf ein Eis. Dieses Mal war es ganz klassisch Katzenfuttergeschmack mit Rosinen und er betrachtete die Mädchen, die an ihm vorbeischlenderten. Und bei jeder dachte er sich, ja, die ist ziemlich schön, wunderschön. Aber es könnte schon sein, dass es irgendwo noch eine schönere gibt. Woher weiß ich? Wann ist es die schönste? Die Zeit verging verging's, zuerst ein Nachmittag, dann Tage, dann eine Woche, dann mehrere Wochen und immer wieder sah Paris schöne Frauen, aber nie die schönste. Ein Gedanke stieg in ihm auf. Könnte es sein, dass er einfach beim Stierebewachen eingeschlafen war auf der Weide und das mit diesem ganzen Schönheitswettbewerb einfach nur geträumt hatte? Und je mehr Tage vergingen, desto sicherer war er, dass es so sein musste. Er hatte alles geträumt. Er hatte diesen ganzen Unfug mit den drei Göttinnen, dem goldenen Apfel und dem Versprechen, dass er die schönste Frau bekommen würde, geträumt. Und so lebte Paris weiter sein Leben sah sich in den Spiegel, bewunderte sich selbst, postete ein paar Selfies auf Instagram und hütete seine Stiere. Irgendwann fand aber auch sein Vater König Priamos, dass aus Paris jetzt ein echter Mann werden musste. Ein echter Mann, ihr wisst schon, echte Männer, das sind die mit der Grundzerei, den Muskeln und dem Bier. Paris sollte in die Welt hinausziehen und Erfahrungen sammeln. Und wie es nun mal ist bei den oberen 10.000, Paris war immerhin ein Königssohn, besorgte ihm der Vater einen kleinen, feinen, gemütlichen Job als Beamter, wo er zwar sehr viel verdiente, aber dafür umso weniger arbeiten musste. Im Grunde ging es nur darum, zu verreisen, quasi Urlaub zu machen, ein paar Kontakte pflegen, Hände schütteln, in Kameras lächeln, wichtig sein, so etwas. Und Paris nahm diesen Job natürlich dankend an und kam eines Tages im Rahmen seiner unglaublich wichtigen internationalen Tätigkeit nach Griechenland. In die Stadt Lakedaimon, dem späteren Sparta. Und dort besuchte er König Menelaos. Wisst ihr noch, in der letzten Folge habe ich euch von ihm erzählt. Er war jener, der nach einem Wettbewerb die schöne Königstochter Helena zur Frau nehmen durfte. Und Paris traf auf Helena. Und Helena traf auf Paris. Und wie es unter schönen Menschen nun mal ist, sie spüren sofort, sie sind etwas Besseres als all die anderen. Sie gehören zusammen. Alles andere wäre eine wahre Verschwendung von Ästhetik. Paris wusste sofort, wie es sich anfühlte, die schönste Frau auf Erden im Arm zu halten. Er hatte keinen Zweifel mehr, dass es irgendwo da draußen noch eine schönere geben konnte. Und bei Helena half Aphrodite von oben halt noch ein bisschen nach. Ihr Sohn war nämlich der kleine Eros. Ihr kennt ihn wahrscheinlich besser unter dem Namen Amor. Und Aphrodite schoss einen der Liebespfeile von Amor auf Helena. Helena verliebte sich unsterblich in Paris und wollte nichts anderes mehr in ihrem Leben als mit ihm zusammen sein. So schnell konnte ihr Vater gar nicht schauen, war Helena auf dem Schiff von Paris und die beiden fuhren gen Horizont in Richtung Troja. So, meine Schneckis, das wäre jetzt ein sehr schönes und romantisches Ende dieser durchaus lieblichen Liebesgeschichte. Nur sind wir hier nicht bei der kleinen süßen Märchenstunde für jedermann, sondern wir sind hier bei mythische Mythen und sagenhafte Sagen, die sich nun mal den harten Tatsachen stellen. Da müsst ihr jetzt durch. Tatsache ist nämlich, dass ich euch in der letzten Folge auch erzählt habe, dass die Männer, die sich um Helena beworben hatten, einen Schwur leisten mussten. Ihr wisst schon, wir alle, wie wir hier dastehen, und um die Hand der Helena angehalten haben. Wir alle schwören, dass wer auch immer die Helena zur Frau bekommt, wir auf gar keinen Fall ihn attackieren werden, sondern im Gegenteil. Wir werden ihn beschützen. Und sollte irgendjemand ihn je attackieren oder ihm die Helena wegnehmen, so werden wir, und das schwören wir, ihm zur Hilfe eilen und ihm helfen. Und... Menelaus war wütend, er war sehr wütend. Für ihn war das ganz klar ein Raub, der Raub der Helena. Und er wurde immer wütender. Seine Helena war weg und er schwor bittere Rache. Er schickte seine königlichen Boten aus, um die Mitbewerber von damals einzusammeln und sie an ihren Schwur zu erinnern. Und er schmiedete einen brutalen Plan. Das war nicht nur ein Plan eines betrogenen und belogenen Ehemannes, das war der Plan zur Vernichtung Trojas. Wow, der Trojanische Krieg stand unmittelbar bevor. Falls ihr jetzt Gänsehaut habt, ist das berechtigt.